1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un placer saludarles. 14 horas con 3 minutos. Saludo con mucho gusto en cabina Ayas. Muy buenas tardes. Y nos vamos de volada. Tenemos líneas telefónicas, el 242-1312, el 2223 38 10 En redes sociales, arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón. Y también. También ya estamos
2: disponibles en la transmisión de redes sociales, en las páginas de Twitter y Facebook de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila y Código Rojo. También puede escuchar este espacio, la repetición, a partir de las 4 de la tarde en nuestro canal de Spotify. Nos encuentran como Noticias Tribuna.
1: Así es, y mira que pese a que ya le llamaron la atención a la gobernadora de Campeche... Pues ella terca, ¿no? Y ella va sobre lo suyo y sí, le vale todo lo que le diga el presidente de la república con unos audios y sobre todo otras declaraciones tremendas. ¿Tú qué encontraste en las tendencias?
0: La una PM
2: pues mira Loli, las tendencias de este día y es que, el bueno, ayer por la noche eh, se informó a través de redes sociales que el guitarrista Carlos Santana, guitarrista mexicano, considerado como el mejor guitarrista del mundo, ¿Sí? sufrió un pues una especie de desmayo, bueno, se sintió mal porque no se desmayó al 100%, estaba ofreciendo un concierto en Estados Unidos y eh, pues prácticamente... ...requirió o tuvo que requerir... ...atención médica de emergencia... ...hay varios videos... ...en redes sociales donde se aprecia... ...pues sí, si se le ve sofocado en el momento... ...se le... Eh, eh, ...equipo de producción como equipos... ...de los músicos que tenía al lado... ...lo auxiliaron y más tarde... ...se informó que se debió... ...a que bueno, Carlos Santana dice... ...que no había comido, Ajá. no había tomado... ...agua, que había bastante... ...deshidratado, deshidratado <risas> prácticamente... ...que había mucho calor en el sitio... Y que eso lo sofocó. Eh, queda descartado los rumores que indicaban que era aparentemente un infarto. Afortunadamente no fue esa situación y el guitarrista se pues, encuentra en óptimas condiciones de salud. Y fíjate que otro tema que te presento en otros temas es que este 6 de julio se cumplen... Eh, bueno, un aniversario más de la Fundación del Zoológico de Chapultepec. Cumple 99 años. Fue fundado un 6 de julio de 1923 por el biólogo mexicano Alfonso Herrera. Y también aprovechando este... Digamos, esta conmemoración, el zoológico de Chapultepec tiene dos pandas entre sus animalitos y que estos pandas están cumpliendo años este día. Se trata de los pandas Xuan Xuan y Xin Xin. Y habrá eh, varias eh, actividades con la Embajada de China. Eh, bueno, esta tarde, a través de redes sociales, ustedes pues, pueden darse una vueltecita a la página de Facebook de Embajada de China en México. Van a hacer un ritual para festejarle a estos pandas su cumpleaños, porque dicen que han eh, bueno han logrado cumplir 35 y 32 años, uh -huh. que es una edad eh, prácticamente récord para pandas en cautiverio.
1: Así es. Oye, y después de todo lo que hay con los animales sí. que ayer denunciaron de muy mal... Pues no trato, sino también la poca atención, ¿no? Porque no han sido maltratados, simple y sencillamente no han recibido no les han dado los alimentos necesarios ni el cuidado necesario para que puedan vivir.
2: Sí, y recordar que todos los seres vivos, pues merecen también ese respeto, de que tienen que ser bien tratados. Y todo esto ya lo pueden encontrar en tribunanoticias.mx.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. De nada. Terce horas con ocho minutos. Fíjense que un poquito más adelante vamos a hablar con el doctor Alfredo Torres, porque ayer hubo una declaración importante, y lo decíamos del secretario de Salud Federal, sobre el asunto del horario de verano, que ya lo van a quitar, y han sido cuestionados, pues, algunos poblanos. Por ejemplo, si les funcionaría o no les funcionaría, ya sabe, siempre encontramos unos a favor, otros en contra pero también hablaba de utilizar la medicina homeopática. Entonces, pues, ¿con quién hay, hay que irnos? Con aquellos médicos quienes se dedican a la investigación y que por ello está justamente en Estados Unidos. Esto será un poquito más adelante. Pero bueno, hablemos de vacunación pediátrica porque hay más de 53 mil dosis para cinco municipios conurbados. Adelante, Pili, ¿cómo estás?
3: Gracias, Mariloli. Muy buenas tardes. Bueno, pues, con la instalación de 11 módulos de vacunación inició en cinco municipios de la zona metropolitana la jornada de aplicación pediátrica para los niños de cinco a once años. El doctor eh, José Antonio Martínez, secretario de Salud, nos informa de cómo será esta jornada y además del comportamiento de COVID. Vamos a escuchar.
4: Isabel Cholula, San Pedro, San Andrés Cholula, Santa Clara, Coyuca, y Cuauhtlancingo. Vamos a estar el día de hoy, mañana, y hasta el día viernes 8. nos reportan el inicio sin incidentes en tema COVID, 544 casos nuevos en comparación al día de ayer.
3: Y bueno, pues el COVID, te digo, días que son más altos que otros, pero bueno, pues sigue ahí presente. Por eso la insistencia en de seguir cuidándose aún en este tiempo de campañas pediátricas. Y bueno, también fíjate que este día el Secretario de Salud hablaba pues de cómo también los menores, los bebés, también han sufrido contagios de COVID. Y bueno, daba estas cifras.
4: Mira, en, en menores de un año, desde que empezó la pandemia, llevamos 535 casos, de 1 a 5 años, 856 casos, y puede llegar hasta los 10 años, de 6 a 10 años, 1503. Lo que hemos visto dentro de la misma práctica médica, sí hay pacientes de una edad desde el nacimiento hasta un año, un año, seis meses, que cursan con enfermedad grave
3: y bueno, pues también lamentablemente se contagiaron de COVID y por eso pues la importancia de esta vacunación pediátrica de esta jornada, pues que ya se tuvo lugar aquí en Puebla y que hubo gran respuesta y que ahora pues va a la zona metropolitana, al menos en estos cinco municipios ya referidos. Este es el reporte sanitario de hoy, Maridoli.
1: Muchas gracias, Pili. Volvemos contigo un poco claro más adelante. En la línea telefónica, el doctor Alfredo Torres, y ya les decía, siempre hay que preguntarle a los médicos que se dedican a la investigación, a los buenos médicos, a los médicos responsables, porque también entre ellos pues hay sus asegunes. Pero mire, uno de los buenos que está de nuestro lado es el doctor Alfredo Torres. ¿Qué quiere decir de nuestro lado? A favor de la salud, a favor de la investigación, a favor de todas las cosas buenas que se tengan que hablar para ayudar a los seres humanos, que esos somos seres humanos y no números, cuando de repente pues nos presentamos en algún hospital o en algún consultorio, porque hay de todo un poco. Doctor, ¿cómo le va?
5: Hola, Mariloli, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, gracias. Con el gusto de saludarle. Y ayer comentábamos que el secretario de Salud eh, a nivel federal tenía dos cuestiones importantes. Una que decía que el horario de verano andaba causando por ahí complicaciones a la salud y que hasta infartos. ¿Eso es cierto, doctor, o no?
5: Mira, eh, como todo, siempre hay que ver si hay evidencia científica que apoye esos, esos, esos comentarios. Y realmente la evidencia científica dice que, que no hay efectos a la salud cuando hay solamente un cambio de horario de una, de una hora solamente. Sí. Eh, las personas que han tenido la oportunidad de viajar a Europa o al norte de, del planeta saben que cuando hay un cambio drástico en el en el, los horarios O cuando realmente no hay sol En ciertos meses del año Esto sí puede afectar a la salud de las personas Pero un cambio de una sola hora Especialmente en México Donde no tenemos esos cambios tan drásticos En el clima Realmente no afecta a la salud
1: Otra de las cosas que también propuso Y que usted le comentaba La homeopatía ¿Es buena la homeopatía o no?
5: Mira, si tú crees en la medicina alternativa y crees que la medicina alternativa te va a hacer bien, pues va a ser bien para ti. Científicamente, eh, la homeopatía no tiene bases científicas. Realmente, se es que admiten ciertos medicamentos con unas dosis muy bajas, mezclados en agua y en azúcar. Realmente, no tiene científicamente ninguna validez para uh, tratar de resolver algún problema de salud. Pero, vuelvo a insistir, hay personas que tienen mucha fe y creencias en estos eh, este tratamientos que se les dan y son muy respetables. Eh, el problema es que un secretario de salud en el país no puede decir abiertamente que las personas empiecen a utilizar la homeopatía como un método alternativo a la medicina tradicional que científicamente está demostrada que funcionen las personas. Ese es un problema grave. Un secretario no debería estar promoviendo eh, prácticas que no están basadas en la ciencia.
1: Y más cuando hemos visto que tampoco le han entrado a una pandemia eh, como debiera.
5: Sí, claro, mira, el, el problema es que ha habido muchos problemas y la gente puede estar a favor, puede estar en contra, de cómo se ha manejado la pandemia. Aquí no es cosa política, aquí estamos hablando de asuntos de salud. Y todos, nadie puede negar que hubo retraso en la llegada de las vacunas, ha habido retraso en la llegada de las vacunas para los niños, que están probados científicamente que funcionan, que hay evidencia que no se puede esconder, que las vacunas nos han permitido seguir nuestras vidas, hay menos personas en los hospitales, menos personas muriendo. Entonces, las personas encargadas de este proceso han manejado un poco diferente eh, cómo se ha, ha llevado a la pandemia, eso es una. Dos, en vez de enfocarse a tratar de restablecer la medicina que ya está establecida en el país, sí. no se puede decir a las personas que regresen a utilizar métodos alternativos, porque yo también podría decir que regresamos a utilizar la medicina indígena en muchas regiones se utilizan y que entonces se distribuye a nivel nacional. Y bueno, realmente es un comentario porque a mí me gusta mucho la medicina indígena, pero no necesariamente tiene una validez científica lo que estoy diciendo en este momento.
1: Exactamente. Oiga, doctor, al final, después de... o oh, bueno, ahora con esta pandemia, se sigue haciendo investigación eh, médica, se sigue haciendo eh, pues toda esa base en el que desde hace muchísimos años tendríamos que estar tratando y los médicos actualizarse constantemente, yo sé que muchos lo hacen ustedes uno de ellos pero para que realmente pues podamos entrarle al tema de salud como se debe pero sobre todo el obligar a los gobiernos a que tengan esas políticas públicas y los recursos para poder solucionar un tema de salud que hoy en día encontramos como grave en muchos lugares
5: Has ha tocado un punto medular en, en esto de, de la investigación y es los recursos Creo que a nivel mundial se han dado cuenta que es importante que haya suficientes recursos, recursos para que la investigación se lleve a cabo, una investigación de cualquier nivel. Sí. Nosotros aquí en Estados Unidos, muchos investigadores están trabajando en la próxima pandemia. Y esto no es para asustar a las personas, simplemente es prepararse claro. por si aparece un nuevo virus una nueva bacteria o algún otro microorganismo que cause otra pandemia entonces hay que estar preparados, hay que empezar a ensayar eh, métodos de tratamiento, vacunas ver qué es lo que puede funcionar en caso de que pudiera aparecer, en
1: Pero México solamente
5: será con inversión, dime
1: sí en México debiéramos estar haciendo lo que ustedes ahorita en Estados Unidos, por si o sea tu plan B o C
5: Claro, claro. En México, te digo, yo tú, has, hemos estado platicando algunas veces, sabes que yo he apoyado mucho lo que está haciendo en México, he estado muy involucrado en la aprobación de las vacunas que ahorita están circulando en México como parte del de Comité Nacional de Investigación de CONACYT, sí. que somos los que revisamos. y hay una vacuna mexicana que se está impulsando, que va paso a pasito avanzando y ojalá a finales de este año tengamos resultados, no yo, pero los investigadores, que pueda decir que una vacuna mexicana sale a la luz diseñada y eh, desarrollada en México. Esto toma tiempo. Obviamente en México no hay tanto financiamiento como sucede en otros países, pero bueno, ahí se está dando. Entonces hay que impulsar, hay que tratar de hacerlo para que se pueda hacer más rápido, para que pueda haber más vacunas, para que el día de mañana, si tenemos que utilizar otros tratamientos para otra infección que aparezca, México pueda rápidamente desarrollarlas en México aprobarlo y que se apliquen a la población mexicana, eso sería lo idóneo, eh, que pudiéramos hacer eso.
1: Así es, pues doctor le agradezco muchísimo sus comentarios sus conocimientos y que sigamos platicando de temas importantes y apasionantes como es este el de la salud en donde todos debiéramos incluirnos porque pues también los los pacientes, todos los que todos los días a lo mejor tomamos alguna vitamina que afortunadamente no estamos enfermos y, y demás, pues sí hay que hacer conciencia por estar sanos y por recibir buenos tratamientos. Muchas gracias, doctor. Le mando un abrazo y que esté muy bien.
5: Gracias. Un abrazo.
1: Hasta luego, doctor. Hasta luego. Pues de forma puntual y ágil, la vacunación en Cholula. Liliana Tecpanecatl, ¿te consta?
6: <risa>
1: Me consta,
7: Mariloli. Anduve por ahí esta mañana y la verdad es que tuvieron palomita allá en San Pedro Cholula. Fíjate que este miércoles inició la jornada de vacunación contra el COVID para los niños de entre 5 y 11 años de edad, para habitantes de los municipios de la zona conurbana. En el, el caso del Centro de Salud con Servicios amplios del la de San Pedro Cholula, la organización fue impecable. Los padres de familia refirieron que los biológicos comenzaron a distribuirse apenas unos minutos después de las ocho horas y la fila de aproximadamente unas cuatro calles avanzó rápidamente permitiendo que las familias pudieran integrarse a sus actividades cotidianas sin complicaciones. Escuchemos uno de los testimonios.
8: Llegamos a esa de las siete y media, cuarto para las 8 para las Bien rápido, ¿no? Gracias a Dios, sí.
7: ¿Qué le parece a la organización?
8: Pues hoy estuvo muy buena, sí, favorable para nosotros que trabajamos.
7: Así es. Sí. Ah, entonces, después de esto ya a la chamba.
8: Sí, a trabajar. Sí, sí. ¿Y Hola. contenta
7: de que ya Gracias a la... Dios, sí. Una prevención. Alrededor del centro de salud, los padres que no pudieron acompañar a sus hijos en el momento preciso de la vacuna, hay que recordar que solo se permite la entrada de un acompañante, pues lo sean más nerviosos que los pequeños, quienes valientes recibieron su primera dosis de la vacuna. Escuchemos. Moisés, ¿cuántos años tienes? Nueve. ¿A qué hora llegaste? Ay, si sí, no me podía decir. ¿Pasaste rápido? ¿Eh? Sí. ¿Y te dolió? No mucho. ¿Estabas nervioso? Un poco. Me puse un poco nervioso. Pero me tranquilicé. Oh, oh. Oye. Oye, ¿y crees que sea favorable que se bueno que hayan recibido la vacuna? Sí. ¿A ti te dio ya, Jubil? ¿Eh? No. La jornada de vacunación pediátrica contra el coronavirus en la zona conurbada inició este miércoles y se prolongará hasta el próximo 8 de julio. Está dirigida a los habitantes de Santa Clara, San Andrés y San Pedro Cholula, así como Juan Plancingo. es el reporte.
1: Las cosas en los primeros seis meses del año, ves que ahora vienen los, los análisis y los estudios de enero a junio de muchos temas. Y dicen que se generaron 7.000 empleos formales según economía. Sí, fíjate que, que durante el primer semestre de este 2022 en Puebla se generaron 7.503 nuevos empleos formales,
7: lo que representó un crecimiento de 60% con respecto al mismo periodo, pero del 2021, cuando fueron creadas 2.817 plazas netas. Tan solo durante junio se generaron en la entidad 3.145 nuevos empleos, de modo que Puebla aportó 5.22% de las altas netas a nivel nacional para ocupar el cuarto lugar en crecimiento. Así lo informó la Secretaría de Economía. De mayo a junio de 2022, Puebla obtuvo el décimo lugar a nivel nacional en creación de puestos de trabajo registrados ante el mil y la actividad económica que más empleos generó en el sexto mes del año fue el comercio con mil ciento nuevos empleos. Asimismo, destacó servicios para empresas, personas. Y el hogar con 926 altas netas, industria de la transformación con 563 puestos y agricultura, ganadería, silvicultura pesca y caza con 483 altas netas. A nivel nacional sumaron 21, 068, 708 puestos de trabajo registrados ante el IN de los cuales en junio se crearon 60.221 puestos. Es la información,
1: Mari Muchísimas gracias, Liliana. Volvemos contigo más adelante. Y mientras tanto, Daniel Jacome, un bebé nace en una patrulla, auxilia a la mamá y de repente dice el niño, ¿qué pasó? Que aquí quiero nacer.
9: Este miércoles, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ayudaron a una mujer quien estaba a punto de dar a luz y lo terminó haciendo dentro de una patrulla. Los hechos se registraron en la calle Cerdán y Boulevard 18 de Noviembre, al norte de la ciudad de Puebla, donde uniformados municipales a bordo de la patrulla PP 321 recibieron una solicitud de ayuda, por lo que de inmediato auxiliaron a una mujer en labor de parto. De acuerdo con los efectivos, fue dado a luz un varón quien se encuentra sano junto con su madre luego de ser trasladados a una unidad médica.
1: Gracias, eh, Daniel. Y nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes, quienes están puestísimos?
9: Mira,
2: ya está saludando a través de redes sociales el señor Miguel Ángel Popoca, que dice, Buenas tardes, Maridoli al equipo de Tribuna, atento al mejor programa de noticias puntual y verás, saludos. Rodrigo Martínez dice, buenas tardes, ya llegando a escuchar las noticias como todos los días. Y Julio Reyes dice, hola Mariloli, un favor, ayer llegó un auto muy sospechoso Ajá. y bajaron dos tipos armados a revisar los autos que tenemos afuera del trabajo. Vendían en un auto color vino Malibú, tenemos el video de lo que pasó y es que la unidad es, era más sospechosa porque venía sin placas, sin ningún logo. Eh, no indicaban ni que fuera de la fiscalía o policías y traían una torreta por dentro que emite luz roja y azul. ¿Podrías difundir?
1: Desde luego, si nos pasa, ¿a qué número ya? Es que te lo puedan mandar. Si y... nos los
2: puede mandar al WhatsApp 2223 90 38 10, se lo repito, 2223 90 38 10. le damos la adecuada difusión y también preguntamos con las autoridades.
1: Y yo me encargo directamente de pasarlo a la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz, para que le den seguimiento a través de asuntos internos. Con muchísimo gusto lo hacemos, porque. Pues eso no se vale, la verdad es que ya estamos ciscados en cualquier lugar, mire, cuando de repente vamos así conduciendo, pues hay que fijarse, por eso el celular es el pésimo en este am, amigo en, en estos casos al, al ir conduciendo, porque hay que estar a las vivas, nunca se quede parejo a un auto, quédese un poquito más atrás y sea observador de todos alrededor, así que por delante, por detrás, por un lado y por el otro, pero más vale. 14 horas con 24 minutos, pausa, regresamos y hay que platicar con el secretario de Salud Estatal, José Antonio Martínez García. Volvemos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias, Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 28 minutos en la línea telefónica. El doctor José Antonio Martínez, secretario de Salud. Doctor, ¿cómo estamos?
4: Estimada Mariloli, a tomar el auditorio. Buenas tardes y cuidándonos porque la ola está imparable Matiloli, muchos contagios.
1: Hay muchísimos contagios doctor, pero a ver, dinos eh, oye, antes antes, así como tú ayer le mandaste salud, saludos al gobernador, <risa> te mandan saludos Rigoberto Zamudio
4: Sí, ahorita me escribió y me pidió que te mandara yo también saludos, Marilena.
1: Pues ahí estamos comunicados los tres. Así es, los tres,
4: mi Marilena.
1: Pues es que, ¿sabes qué, doctor? Que hay que ir trabajando conjuntamente por el asunto de, de la salud. Creo que al final de cuentas en esto hay que sumarnos y hay que sumarnos todos los días. Y nosotros... Eh, procurar el no enfermarnos para evitar pues llegar a algún hospital, a mí eso me llama mucho la atención, que dicen algunos, eh, pues ya que nos dé COVID, ¿verdad? Que no, es horrible la secuela. No,
4: no, Mariloli, porque aparte si uno está joven y con esa actitud eh, él va a transmitirlo y va a llegar un momento que va a llegar a una persona que tenga algún tipo de comorbilidad y sea vulnerable a esta enfermedad y él si sí va a caer en el hospital y hasta puede morir, Mariloli. Entonces, no, 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 tenemos que cuidar todos y cuidarlos y cuidar este, a los demás. Me cuido yo y con eso cuido a los demás. Eso es lo que debemos de hacer como sociedad. Mari.
1: Exactamente. Oye doctor, ¿cómo les ha ido a los niños con la vacuna? Cuéntame.
4: Fíjate que muy, muy bien, Mariloli. Eh, no teníamos experiencia en, en, en la aplicación. Claro. Y eh, decidimos, Mariloli, como hay una máxima en, en el área de calidad en salud, que eh, nos menciona que lo prioritario es la, la el, cuidar, el sí. cuidar a los niños, ¿no? Entonces, en base a eso. Eh, lo hicimos en hospitales, lo vamos a seguir haciendo en hospitales, pero tenemos este compañeros eh, pediatras que nos apoyan en cada uno de los lugares donde estamos aplicando el biológico y a eso se refiere a la seguridad del paciente. Entonces preferimos estar seguros eh, con los niños que armarlo en los eh, pues, las escuelas, etcétera, donde pues no tenemos infraestructura y a veces pues el, el apoyo es, es un poquito precario, médicamente hablando, y eh, se decidió hacerlo en hospitales de Marilona.
1: Eso eso está muy bien y explicado, es entendible y creo que así se prefiere para poder saber exactamente cómo han sido las reacciones de los menores, que muchos, eh, pues ahora estaban pasando el reporte que van más nerviosos los papás que, que los menores, ¿no? Y tienen cada apuntada buenísima.
4: Sí, no, no, y, y en serio son ejemplares, Maliloli, porque sí. muy, muy... Este muy bien ubicados, llegan y pónganme mi vacuna, pues si sí, van un poquito ahí de malas, pero este luego, luego, porque ya al escuchar a sus padres y a todos donde estamos diciendo que la vacuna es la única arma contra esta terrible enfermedad, pues es un avance gigantesco. Grandísimo, Mariloli, porque ya entendimos todos los poblanos de todas las edades que la vacuna es lo único que nos separa de una enfermedad grave, a un cuadro gripal eh, pequeñito que nos dura uno o dos días
1: Marilón. Esta jornada es hasta el viernes
4: es, este, Sí, termina el, el, el viernes 8 de julio, Marilori vamos a estar en Las Cholulas, sí. en Santa Isabel San Pedro, San Andrés, también en Santa Clara, Coyuca y Cuautlancingo, ahí ya tenemos 11 módulos de aplicación por lo que lo único que hay que hacer es, es ir a la página ahí de previene covid diecinueve MX diagonal vacuna, de ahí checamos por abecedario qué día nos toca, y el horario es de 8 de la mañana a cuatro de la tarde, Marilor, entonces hay que respetar todos estos eh, lineamientos para que no exista eh, los indicios de caos y nos arriesguemos todos.
1: Así es, que viene después de esta vacunación?
4: Mira, Marilori, hoy recibimos un mensaje de la federación que mañana eh, o pasado mañana más tardar va a llegar más vacuna pediátrica de Pfizer. Sí. Por lo que vamos a continuar en las ciudades más densamente pobladas del estado. Eh, obviamente dependemos de la cantidad de vacunas, pero nos dijeron que ya hay suficiencia. Entonces, iniciaríamos yo creo que en las otras ciudades como Tehuacán. Eh, Atlixco. Chuclán, Atlisco, San Martín Tecueluca, que es muy poblado uh -huh. y así nos vamos a ir más.
1: Muy bien, pues estaremos conociendo los detalles, hay una persona aquí que nos pregunta, ¿qué dice Jazz? Buenas
2: tardes doctor, dice Iveta Alejandra Ortega que si nos puede contar cuando se encontró el pequeñín vestido
4: de Spiderman <risa> Sí Sí este, llegó, llegó vestido de Spiderman y sí me, me llamó mucho ahí <risa> la la atención, pero llegó pero muy, muy bien puesto y diciendo, pónganme la vacuna, ¿no? Y ya pues, lo único que le dije es que le iba a dar más superpoderes, y se dejó, y este y ya luego eh, pidieron ahí sacarse una foto con uno y este pero muy, muy envalentonado y muy bien, buen buen chiquillo
1: Qué bueno, buenos detalles. Y, doctor, ¿cómo te está yendo en los martes, Ciudadanos? Eso también es un punto importante.
4: Muy bien, Marilón, hay muchísima afluencia de personas y nosotros pues nos metemos más hacia el lado quirúrgico con claro. el hospital itinerante, pero fíjate, ayer ofrece y sí termina uno este, pues muy cansado, pero con mucha satisfacción de, de poder llevar a los a los municipios de alta y muy alta marginación este tipo de servicios que nunca nunca había pasado no y pues, ayer fueron 28 cirugías hubo uh -huh. ginecólogos cirujano pediatra este cirujanos eh, hubo este también consulta de pediatría entonces un un, un muy 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 buen apoyo eh, con pura gente personal por la salud que está certificada y llegamos a estos lugares que que pues tienen muy muy poco acceso a la salud que este, de esta de esta categoría de esta eh, pues de esta magnitud.
1: Oye doctor y nosotros nos podemos ir enterando cómo haces la logística para cada martes ciudadano para conocer claro. hacia dónde vas a ir y que haya, pues ahora sí que la gente se entere de la comunidad, ¿no?
4: Claro que sí, este mira, generalmente tres días antes de, de, de la llegada, sí. se informa por redes sociales sí. y estamos en, en estrecho eh, con, con todos los presidentes municipales de forma muy estrecha este, para que ellos también hagan lo propio con periponeo, etcétera, y para que gente de sus localidades también eh, acudan a donde estemos eh, poniendo todos estos servicios de la vacunación. Entonces, Sí, Mariloli Loli, te lo vamos a hacer llegar para que también nos apoyes, como siempre nos has apoyado. Sí, les ayude a la promoción, difundir, ¿no?, de dónde va claro. estar,
1: porque ese de boca en boca ayuda muchísimo, y ahora creo que hay que valorarlos y siempre lo hemos hecho, ahora después, bueno, con pandemia, porque no se ha terminado, nos queda clarísimo que la salud, o sea, sin salud no hacemos absolutamente nada.
4: Así es, Mari Loli. Ahí está, ahí está el punto, es un es un pilar de la vida. Sí. Y con este pilar y pues no debemos de jugar, entonces si nunca voy al doctor y me acercan casi casi a la puerta de mi casa, este todos los servicios ahí me pueden detectar si estoy alto de mi presión, si mi azúcar se eleva. Y, este mis triglicéridos o mi colesterol, sí, sí. ¿no? o si me encuentran algún otro tipo de enfermedad, pues desde ahí podemos eh, ya mandarlos e iniciar un tratamiento para estar sano.
1: Tienes toda la razón, pues yo puestísima y yo voy comunicando hacia dónde va este, eh, que es una unidad móvil
4: sí la, el, el quirófano itinerante el quirófano
1: itinerante, hacia dónde van a ir y dónde vas a estar tú tan buen cirujano para que pues la gente también se acerque y si tienen alguna duda preguntar ¿no? que al final ahora que vas llegando a diversas comunidades creo que podrás hacer mucha más conciencia de lo importante que es de cuidarse de no solo del COVID sino de otros padecimientos y que si tienen algún dolor si tienen alguna duda pues que pregunten a los especialistas y que evitan enfermar.
4: Así es, Mariloli todas todas las enfermedades que son problemas de salud pública, sí. desde ahí hay detecciones, tratamiento, y el, el seguimiento. Entonces, es muy muy importante que, que pues acudamos, que acudamos siempre con el médico, aunque estemos bien, pero un chequeo siempre es muy válido, Mariloli porque es. todo lo que se me puedan diagnosticar de forma temprana tiene mejor solución
1: exactamente, muy bien doctor, te mando un abrazo, que sigas bien y que sigas pues atendiendo a mucha gente que eso es lo que se necesita
4: gracias Mariloli, a ti, a tu medio de comunicación, les agradecemos mucho y para cualquier eh, duda Mariloli en arroba salud go web, este, o en twitter de la Secretaría de salud o en facebook Ahí eh, damos toda la, la información que requieran para estas jornadas de vacunación y también para las jornadas de los marchos ciudadanos, Mariloli, pero te vamos a dar a ti la, la premia.
1: Muy bien, muchas gracias, doctor.
4: Para servirles, Mariloli, cuídense y cuiden a los demás, por favor.
1: Abrazo a la distancia.
4: Igualmente, además.
1: 14 horas con 39 minutos. Fíjese que Puebla sigue teniendo muy buenos resultados y ventajas por el ingreso de remesas, pero irán a la baja en los años por venir. ¿Por qué, Pili?
3: Pues porque fíjate que en el caso de los Mixtecos van cada vez menos, menos migrantes, pero también han aumentado los de la ciudad. Vamos a escuchar, fíjate, el envío de recursos de los trabajadores migrantes de Puebla, eso nos sorprende sus familias, sigue siendo un ingreso pues de suma importancia para esas familias, pero ya no solo de la Mixteca, sino que ahora hay migrantes de la capital, de atlisco y de Tecamachalco. Las remesas pues siguen siendo un factor muy importante para la economía de las familias y llega a mil millones de pesos al país de Puebla, pertenece un 25 por ciento de esos recursos, señaló el doctor Anselmo Chávez Capó catedrático investigador de la UPAEP al hablar de cómo es el crecimiento de nuestras
4: remesas. Eh, perdón el incremento que tenemos en el estado es del 31% de aumento en las remesas eh, simplemente hay que tomar en cuenta que son recursos que nos están llegando, es la segunda fuente de, de ingresos, está por arriba del pretorio, recuerden que la la primera fuente de recursos es la, que se llama, la exportación que, que tenemos de automotores, es el primer generador de divisas, pero estamos hablando de que las remesas se se han convertido en esta
9: segunda fuente de divisas para nuestro país, creo que tengamos un 30% más de remesas nos nos da una señal de que más gente de nuestro país se encuentra
4: en
5: este momento trabajando en Estados Unidos
3: Sin embargo, dice el doctor Chávez Capón, bueno pues los mixtecos han dejado de emigrar y ahora son los migrantes, los principalmente ciudadanos de Puebla Capital, así como de Atisco y Tecamachalco. Pero a medida que avance el tiempo, seguramente serán menos. Y bueno, por ahora la población migrante, pues ya no son solamente los mixtecos, sino que ahora es la población urbana. Y bueno, pues ellos no se ocupan del campo, sino fundamentalmente de servicios, tanto en Los Ángeles, Chicago, como en Nueva York. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Pero, bueno. Vamos ahora con Gisela porque el presidente municipal entrega equipos y aparatos auditivos a personas de la tercera edad o con alguna discapacidad. Adelante, Gise. Así es, Mariloli. Te saludo
6: con mucho gusto, igual que nuestros amigos de la auditoría. Y te comento que con una inversión de más de 862 mil pesos, el alcalde Eduardo Rivera Pérez encabezó la primera entrega de 404 equipos y aparatos funcionales y auditivos. Esto para beneficiar a personas de la tercera edad o con alguna discapacidad. El Edil destacó que en ocho meses de gestión se han entregado 40% más aparatos que en el primer año de la pasada administración, 158 más. Una vez que precisó, varios se han otorgado en consultas de médico contigo. Así lo decía.
8: Esta entrega primera de aparatos funcionales que hemos entregado y también auditivos porque mejorar la vida de las personas es una de las más grandes satisfacciones que uno pueda tener. Por eso el Ayuntamiento a través del DIF está entregando estos 404 equipos y aparatos funcionales que implica una inversión de prácticamente 862 mil pesos. Estos aparatos se han entregado también no solamente en esta reunión, sino también en varias sesiones de consultas de médico contigo.
6: Indicó que tan solo durante esta semana entregarán 175 beneficios para dicho sector de la población, 69 sillas de ruedas, 89 aparatos auditivos, 10 bastones ortopédicos, 3 andaderas y 4 ortopédicas más, y pues eh, también puntualizó que la CROM ha donado algunas andaderas y sillas de ruedas. Recordó que para solicitar algún aparato o pedir mayor información, se pueden comunicar al número 2222 14 cero extensión 131. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Gise. Y nos vamos con Daniel Jacome. Explosión de tanque de gas deja un herido en bosques de Amalucan, que por cierto están ahí supervisando también la zona y siguen, eh, siguen en ello. Eh, protección civil y municipal, protección civil estatal y bomberos. Adelante, Daniel.
9: Este miércoles se registró la explosión de un tanque de gas al interior de un domicilio en la colonia de Boscas de Amalucan, la cual dejó el saldo de una persona lesionada y daños materiales. Aproximadamente a las 8 horas, vecinos de la calle Azucena, de la citada colonia, indicaron a las autoridades que escucharon una fuerte explosión en la vivienda marcada con el número 2, por lo que al sitio se movilizaron bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública y elementos del Grupo Vulcanos de Protección Civil Municipal. Al adentrarse en el domicilio, corroboraron que un varón, quien se identificó como Gilberto, presentaba quemaduras de segundo grado en el rostro, manos y brazos, por lo que de inmediato lo estabilizaron y trasladaron al nosocomio para que recibiera atención especializada. Asimismo, los vulcanos indicaron que la vivienda presentaba daños en algunas ventanas, así como en el área del comedor y la sala, y que la causa de la explosión fue la acumulación de gas LP.
1: Muchas gracias, Dani. Y nada más por referencia de las notas importantes también que hay sobre el caso del homicidio de Agnes. Usted recordará posiblemente este asunto, pues dan 45 años de prisión a Jorge por participar en ese homicidio. ¿Cómo está la vialidad? Adelante.
0: Tribuna PM. Reporte vial. Contigo y con rumbo.
10: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 6 de julio con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrará tránsito fluido en la avenida Unidad Deportiva entre la carretera federal Atehuacán y la Casa de Zaragoza, así como en la 17 Oriente desde la 24 hasta la 10 Sur, y en la calle Coral entre la avenida 15 de Mayo y el boulevard Hermano Cerdán. De igual forma, se registra ligera carga vial en la 46 Poniente desde el boulevard Norte hasta el boulevard Carmen Cerdán, así como en la prolongación 11 Sur a la altura de la calle Vicente Guerrero, y en la avenida Fidel Velázquez desde la calle Mariano Matamoros hasta la avenida Vicente Guerrero. Por otra parte, es importante mencionarles que el Ayuntamiento de Puebla realiza obras de rehabilitación vial en la 17 Sur desde la 141 hasta la 143 Poniente, así como en la avenida Puebla entre la calle Tabasco y la calle Sinaloa, y en la avenida Nacional desde Boulevard Municipio Libre hasta la 105 Poniente. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal.
1: Muchas gracias y vamos a hacer una pausa, a 14 horas con 46 minutos, volvemos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: Ya nos puso a bailar aquí el Cóndor 14 horas con 49 minutos Y yo sí me pongo a bailar Pero nada más dejé que presente a Fernando Gaco Adelante Fer
11: Auditorio de Tribuna Noticias, muy contento de estar con ustedes como semana a semana compartiendo consejos de negocios y emprendimiento para todos ustedes. Y esta semana yo les quiero platicar acerca de las tendencias en los negocios en el 2022. Anticiparse a los cambios y tendencias en las empresas y emprendimiento nos ofrece una ventaja competitiva para destacar sobre la competencia y también nos da una oportunidad para poder innovar en nuestras industrias. Esta semana yo les quiero platicar cinco principales tendencias que están cambiando las formas de hacer negocios hoy en día. Número uno, operaciones sostenibles. Cada vez es más común realizar cambios en los procesos de producción para reducir el impacto ambiental. Ignorar este, este aspecto si deseamos tener éxito en una época donde el consumidor es cada vez más consciente y exige productos y servicios que no impacten tanto al planeta. Entonces la invitación a ustedes, startuperos, es que tengamos presentes las operaciones sostenibles tener presente el impacto ambiental de nuestros negocios y empresas y tratar de reducirlo al máximo, de manera que seamos empresas y emprendimientos verdes. Número dos, nuevos esquemas de trabajo. Sin duda, la pandemia y el COVID vino a transformar la, el, la dinámica del trabajo, el, tra, el trabajo remoto. Hay expertos que dicen que cada vez el trabajo presencial va a ser menos indispensable. Entonces, los invito a que reflexionen qué tanto podemos hacer en casa, qué tanto se puede hacer de manera presencial, tanto de nuestra parte como de nuestros colaboradores y a que aprovechar nuestro por, nuestro tiempo al mil por ciento Número tres, el e-commerce, el comercio electrónico. Cada año las ventas en línea continúan aumentando y sin duda estas crecen de manera exponencial año con año. Para no quedarse atrás es recomendable que desde pymes, startups, emprendimientos de distintas industrias siempre debemos estar enfoque, con un enfoque de crecimiento exponencial y para tener este crecimiento exponencial sin duda el, el comercio digital forma parte indispensable. Número cuatro, los chatbots. El uso de chatbots más sofisticados continuará siendo pieza clave en la interacción de los clientes. Se espera que el uso se expanda a más industrias y que sus funciones se mejoren. Estos son esenciales para generar lealtad y confianza y cercanía con los consumidores durante los procesos de compra en línea. Los chatbots son estas respuestas automáticas que tenemos en distintas plataformas, en distintas redes sociales. Entonces, échenle un ojo a, a los chatbots. Número 5. Atención personalizada y productos personalizados. Tenemos que la atención personalizada y los productos personalizados permite que ofrezcamos a nuestros consumidores un valor agregado con nuestros servicios y productos. No se trata de una nueva tendencia, pero sí se mantiene relevante. Es primordial para poder ganarlos la fidelidad de nuestros clientes. Estas solamente fueron algunas de las tendencias que sonarán en este año 2022. Como puedes notar, en su mayoría están enfocadas a mejorar el, nuestros servicios y enfoque al cliente, siempre con el objetivo de acercarnos a ellos y ganarnos su preferencia. Siempre hay que buscarnos mantener mantenernos líderes en nuestros mercados y mejorar nuestra posición en nuestras industrias. Será siempre crucial tener presentes todas las tendencias importantes en nuestras industrias y en el mundo para atender a nuevas necesidades en el mercado. Pues eso sería todo por esta semana, Mariloli, les mando un fuerte abrazo y un saludo a todo el maravilloso auditorio. Yo soy Fernando Gaco y me pueden escuchar en mi programa Startoperos 4.0 a través de los 40 98.7, donde siempre tenemos invitados de lujo que comparten valor, consejos de fácil implementación para todos ustedes y pasamos 40 minutos extraordinarios un saludo amiga y nos vemos y nos escuchamos pronto, me despido con mi frase la perseverancia es la llave del éxito nos vemos, bye bye
1: muchas gracias, gracias Fer y nosotros tenemos información deportiva Tribuna PM ¿Qué pasó Neto? ¿Cuál es la mejor información deportiva? <risa>
8: ¿Qué tal, Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva y comenzamos con el Puebla que continúa con su preparación de cara a lo que será su debut, su presentación el próximo viernes como local cuando le haga los honores al conjunto de Santos. Curiosamente, los dos equipos que hasta el momento ocupan la parte alta de la tabla general, siendo el Puebla, el Mandamás, gracias al criterio de diferencia de anotaciones. Y luego de su debut con la camiseta blanqueazul en la victoria frente al Mazatlán, el zaguero uruguayo del Club Puebla, Gastón Silva, se dijo complacido por lo vivido el fin de semana anterior, ya que además el buen recibimiento de parte de sus compañeros, lo hecho sobre el campo, sin duda lo dejó satisfecho, y es que donde el equipo pues ya hace sus labores, Silva Perdomo sentenció que no es de ninguna manera momento para despegar los pies del suelo, ni mucho menos, ya que es evidente que el equipo tendrá que ir viviendo el desarrollo normal que dicta una competencia en espera de hacer lo mejor posible para, al final, tener aspiraciones de trascender en busca del tetro. También recalcó que el iniciar con una victoria es fundamental para el plantel. Ahora tendrá que analizar lo que se hizo bien y todo lo que se falló a fin de corregir en pos de mantener esa misma dinámica en los próximos cotejos, sobre todo los que se tienen en fuerte en su propia cancha. Y es que hay que recordar que, pues, los últimos compromisos como local, el conjunto poblano quedó a deber al no saber mantener ventajas. Le sucedió en temporada regular después de desperdiciar precisamente ante el conjunto de Santos una diferencia de dos anotaciones. Le sucedió lo mismo contra el conjunto de Fumas perdió ante Nicaxa en fase de reclasificación, también desperdició una ventaja de dos goles ante Matutlán, al cual se impuso ya en la tanda de penales y contra el América, también iban ganando por la misma diferencia y dejaron escapar esa ventaja en el marcador. Así que, pues, veremos, veremos ahora cómo se comporta después de esa victoria que obtuvieron el pasado fin de semana ante el conjunto de Mazatlán que los catapulta en el sitio de honor, apenas en este arranque del torneo apertura 2022 de la Liga MX. México. Vámonos con el resto de los equipos en el América, malas noticias ya es oficial lo que se venía manejando días atrás, el conjunto se inscribe, informó que el colombiano Roger Martínez será baja por ocho semanas después de salir lesionado en la jornada uno y ser sometido a exámenes médicos y es que Roger Martínez se lesionó en el partido ante el Atlas en la reciente fecha 1 de la apertura 2022 de la Liga MX, el cual se disputó en el Estadio Azteca. El futbolista colombiano, quien llegara a México para enrolarse con el América en 2018, se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el primer tiempo. De esta manera, Roger Martínez podría ser baja con las Águilas de 8 a 10 semanas, dependiendo de la evolución de su lesión. Y perderse partidos de gran trascendencia para los de Papa. En la fecha 10 el América tiene programado su partido ante Cruz Azul, el llamado clásico joven, mientras que en la 12 los cremas están yendo a los Tigres, y es muy probablemente que el jugador capitalero pues, pudiera volver hasta la realización de dicho compromiso, y es que evoluciona de forma favorable. Los Pumas están a punto de dar otra campanada. Medios en Sudamérica señalan que el conjunto universitario pues ya lanzó una oferta para fichar a Dani Alves, quien se encuentra libre en el mercado tras dejar al Barcelona. La información fue reportada primera por medios sudamericanos y según el informe actualmente se considera que el acuerdo está aún lejos de completarse, pero Dani Alves evalúa con serenidad cuál será su próximo paso en su carrera con la mira puesta en el Mundial de Qatar 2022 con la selección brasileña que es una de las favoritas para conquistar la próxima Copa del Mundo. Finalmente, en el béisbol, los pericos de Puebla pues ayer sufrieron un doloroso revés después de volver a la actividad, cayeron por pizarra de 3 a 2 ante los guerreros de Oaxaca, hoy buscarán igualar los cartones cuando se las caras a partir de las 7 de la noche con 30 minutos en el estadio Hermano Cerdán. Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva
1: muchísimas gracias Neto, oye y al final de cuentas pues del Puebla nos estamos preparando ¿no? porque hay que sacar un triunfo este viernes, ya sabes que en casa es imperdonable no ganar
8: y sí, sobre todo porque el Puebla pues ha quedado, ha quedado a deber como local en sus últimas participaciones, no pudo ganar ya en la recta final del torneo y sí. sobre todo porque en los partidos que disputó tenía ventaja 2-0 ante Santos que será su rival de este viernes, ante Pumas ante Mazatlán en repechaje y no pudieron finalmente quedarse con la victoria. Así que sigue, sigue esa deuda con sus aficionados que se espera. Pues hagan, hagan una buena entrada el próximo viernes, tomando en cuenta el arranque prometedor del conjunto Blanque Azul.
1: Así es, gracias, Neto.
8: Saludos, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes. Mire, usted ya cumplió. Está informado de todo, de todo un poco. Gracias en cabina, que les vaya muy bien. Siempre con la guía de ustedes es mucho más fácil. Gracias, Jazz. Adiós, Loli. Gracias a reporteros, reporteras y desde luego a toda la gente. ¿Hay más saludos para alguien? ¿Alguien Mira, se sumó?
2: Franja de Metade preguntaba que si es cierto que van a traer dos refuerzos más al Puebla. Lo dijo el Arcamón ayer, que están buscando, pero todavía no hay nada seguro. Todavía okay. dos más.
1: Muy bien. Ojalá que sean muy buenos porque hay que ser campeones, no hay más.
2: No hay de otra, este año es el bueno, Loli.
1: Eso, este es el bueno. Nos vamos, muchas gracias.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM es un producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medios.